0: Der er ikke peget noget ind
1: under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er kun til lunch.
0: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan
1: bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid live-programmet, hvor vi diskuterer aktuel politik med forhenværende ministre. I dag forhenværende miljøminister og nuværende medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Ida Aften. Velkommen til dig. Mange tak. Og Louise Jacques Elholm, forhenværende kirkeminister for Venstre og også medlem af Folketinget. Velkommen til dig. Tak for det. Vi skal i dag tale om den nye store valgundersøgelse af Folketingsvalget 2022. Hvordan ser vælgerne egentlig på politikerne? Hvordan opfører de sig i forhold til tidligere? Og er der pludselig begyndt at være større forskel mellem de mandlige og de kvindelige vælgere? Så øger Danmark støtten til Ukraine, har lavet en ny stor aftale, som vi skal se nærmere på. Men først skal vi se på en ny rapport om CO2-udslip i landbruget. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl og du lytter til Ministertid Live. Som lovet starter vi ved landbruget, eller rettere ved Svareudvalget, som det hedder, opkaldt efter tidligere overvismand Michael Svare, der har stået i spidsen, for det udvalg, der har lavet en rapport om, hvordan man nedbringer CO2-edslippet fra landbruget. Der er lagt op til tre forskellige modeller, hvor man ser på, hvor meget man kan reducere CO2 fra landbruget i 2030 30. En lille model, en mellemmodel og en stor model. sjov nok, øh, men som alle sammen lever op til, så vi jeg kan se, at man når den målsætning, man har nået. Louise Schagelholm, hvorfor er det overhovedet, man har brug for flere forskellige modeller?
0: Det har man også gjort med de andre øh, CO2-afgiftmodeller, der har været lavet. Altså, det har jo også været lavet en på for eksempel industrien. Den forhandlede jeg selv, dengang var jeg skatteordfører. Øh, og der kom man også med tre forskellige modeller, der tager nogle forskellige principper og nogle forskellige hensyn ind. Øhm, og det, viser jo, altså, det, det er et godt øh, fagligt materiale, de har lavet, altså gennemarbejdet, og det viser jo, hvad er byggesten og hvad er det for nogle hensyn, man kan tage. Øh, men altså, det er jo ikke på noget tidspunkt end med nogle af de modeller, de har foreslået, så, så altså, det er nogle rigtig gode øh, ting at tage, ind, tage inspiration fra, men, øh, men det er jo ikke givet, at det nødvendigvis bliver sådan.
1: Regeringen består jo af tre partier. De to af dem er præsenteret her i dag. Moderaterne må vi ligge i, i denne omgang, men jeg ved heller ikke, om det har så stor betydning øh, for dem. Øh, men det her er jo sådan en, en lidt øh, sag selvfølgelig også, fordi det især for Venstre øh, har været forhold til landbruget Danmarks traditionelle landbrugsparti. Gør de det er også mere kilden for socialdemokratiet skal tage hensyn øh, til jeres regeringspartnere i dag? Jeg tror, det vi er optaget af, det er
2: at lavet den her grøn omstilling af landbruget. Altså hvis man kigger på, på energiområdet, så grunden til at det lykkes i Danmark faktisk nu at have 100% grøn strøm og varme, det er fordi vi har haft en bred aftale over midten i ja, snart 30 år, faktisk. Og nogle gange jeg har jeg siddet i alle de forhandlinger og har været sådan, kom nu op med tempoet. Men, øh, men omvendt, så må jeg sige, jeg, øh, når jeg kigger tilbage, tænker, det var godt, vi havde den tålmodighed at samarbejde hen over midten, fordi man så kunne lave nogle langsigtede rammer for et erhverv og for en omstilling, der ikke flytter sig hele tiden. Så for mig at se, at det er den opgave, vi som socialdemokrater er meget optaget af, det er, hvordan kan vi bygge den bro hen over midten? Hvordan kan vi få lavet en, en omstilling af landbruget, som sikrer, at vi har et stærkt fødevarevæv i den anden ende, og samtidig når vores klimamål?
1: Så i virkeligheden kan det her blive en af de store gevinster ved at have SVM-regeringen, hvis man kan finde en løsning på det her område?
2: Altså det vil jeg mene, at det her er en af de, de rigtig vigtige ting vi at arbejde hen over midten på det grønne område. Fordi man kan jo godt sige, at øh, vi skal sætte højere og højere og højere mål, men det er ikke altid, at man så har virkemidlerne til at følge med. Og, øh, og på det her område, der er, er vi jo nogle af de første i verden, der skal bryde en vej. Så, så hvis vi kan det i Danmark, så tror jeg, det er vigtigere, end om vi bare hele tiden sætter nogle højere mål, så er det at vise, at det her kan vi godt få til at lykkes, hvor vi får et stærkt erhverv ude i den anden ende med nogle klare rammevilkår, og, nogle, og, og, og også en tillid hos de mange mennesker, som synes, at klimaforandringerne er, er meget alvorlige at slå ind, og de rammer jo også landmændene lige nu. Altså, jeg havde besøg af, af en landbogforening i går fra Fyen, Øh, hvor der var nogle unge landmænd, der havde vundet en øh, konkurrence, og så fik de lov at komme ind og snakke med mig. Jeg ved ikke, om det var den gevent, de havde drømt om. Men, øh, men øh, hvad hedder det? Det, det, der kan man jo mærke, at det er også ude på deres marker, at der pludselig er for meget vand, når det regner, og for lidt vand, når der er tørke. Så, så, så de står jo også lige oven i det her og har en stor interesse i den her omstilling.
1: Det her øh, kommer til at være måske lidt længere forløb også i forhold til, hvordan man gør det, men man har nedsat det, der hedder den grønne træpark. Kan du ikke prøve at, at beskrive lidt, hvad det er, der er pointen med det? Jo, fordi vi er jo ikke kun en
2: politisk øh, flertal, der skal bygges hen over midten. Det er virkelig virkeligheden også nogle forståelser mellem grønne organisationer, Danmarks Naturfrømingsforening, Con og med som videnpartner, den her øh, tænketang, Dansk Metall og Landbrug Fødevare, NNF, Nærings- og der er jo meget optaget af, at der er nogle job til fødevaremedarbejdere Og hvis de også kan komme med nogle veje frem for, at det her kan lade sig gøre, hvor man både til gode ser de grønne interesser og har et erhverv, der kommer sundt ud i den anden ende, så er det jo en kæmpe hjælp til os at få bygget nogle af de alliancer, øh, samtidig
1: med, at vi jo også er i tænkeboks i øjeblikket. I forhold til de alliancer, jeg talte lige om det her med, at det jo det traditionelle bundeparti. Man kan også se jeres har Asger Christensen, og den tidligere landbrugspræsident Peter kan de rører lidt, lidt på sig, i forhold til, hvis man kan sige det sådan. Altså, kan du prøve at forklare, hvor store er de udfordringer i virkeligheden, I har i forhold til det her? Altså, det her er vel ret afgørende for jer, i forhold til, hvad der står tilbage for den her regeringsperiode?
0: Jo, men jeg synes sådan set, at altså, vi rummer jo også de forskelle, der er i Danmark. Så vi har jo også folk, der presser på den ene vej og den anden vej. Sådan er det jo meget ofte i et parti. Og det vigtige, det er, at vi nu får fundet en løsning, som både tilgodeser, at vi får lavet den reelle omstilling af landbruget, men også, at det ikke bare betyder, at vi udfaser landbruget at det rent faktisk er en omstilling. Fordi hvis vi kan lave en omstilling af landbruget til mere klimavenlig produktion, så kan vi vise vejen for resten af verden. Og det vil jo sådan set være det, der vil, vil, vil hjælpe allermest på klimaet, øh, globalt set. Så derfor så øh, håber jeg jo på, at vi kan finde de løsninger, som der er brug for.
2: Hvis jeg lige må sammenligne med CO2-opgiften på Industri, hvor der var jo rigtig mange, der var meget sure over, at vi overhovedet kunne finde på at tage nogle hensyn til sådan en firma som på Portland og cementproduktion. Det er en klassisk diskussion. Ja, og, og der kan jo være en, en vej, som bare er at lukke det hele ned, fordi så får vi færre udledninger. Men der, vi bruger stadigvæk cement, ikke? og vi skal også stadig spise noget mad. Og det, som jeg synes har gjort mange af kritikerne til skamme i forhold til afgiften på industri, det er, at Portland nu er i gang med en meget stor omstilling. Og det viser sig faktisk også, når de så får en, en stor opgave, som det er at lave cement meget mere klimavenlig jamen så har de fundet ud af, at det der øh, CO2, de trækker ud og skal i jorden, det behøver de ikke at tage til den helt anden ende af landet. De har fundet nogle lager meget tættere på, øh, og har bragt prisen markant ned. Så noget af det, man også skal huske her, det er, at, at det, det faktisk er med til at udvikle nogle erhverv og sætte nogle rammer, hvis man gør det på en klog måde. Øh, og derfor er det jo ikke altid nødvendigvis... Øh, hvad skal man sige, kritikerne, der får ret, hvis man tager og finder nogle løsninger, som også kan virke for dem, der arbejder i de forskellige brancher.
1: Det er sådan mere den meget klimavenlige kritik. Det er måske den kritik, der vil komme fra Alternativet. Mm -hmm. Der er jo også kritikken på den anden side af spektret. Altså Danmarksdemokraternes Inger Støjberg har været ved at sige, at de vil slet ikke være at finde ved forhandlingsbordet i forhold til en CO2-afgift for landbruget. Altså hun prøver at tage landbrugernes hjerter i virkeligheden, og måske stemmer for jer, Louise.
0: Ja, ja, det er det ren Altså Det handler om, at de må opføre sig lige så tosset ved, at det må gå lige så meget ud udover landbruget, som det kan. Vi skal bare ikke have nogen vores hænder beskidte. Og det synes jeg jo er en usympatisk måde at arbejde på. Jeg tror på, at man skal ind og prøve på at gøre tingene, så man rent faktisk får noget, der kan lykkes. Finde kompromierne. Det er det demokrati, det handler om. Det er at finde kompromier. Man skal ikke stå der og råbe og tro, at man kan bestemme det hele selv. Man skal finde kompromerende. Og det er derfor, at jeg er venstrekvinde. Det er fordi, jeg tror på, at vi skal ind og finde kompromerende. Og jeg tror også på, at dansk landbrug godt kunne udvikle sig. Når jeg har mødt landbrug fra andre lande, så er det mest klimavenlige landbrug, jeg har mødt, det er det danske. Øh, og derfor så tror jeg, at det, de har brug for, det er, at vi hjælper dem med, Hvordan kan man klimaomstille sig på en måde, hvor man stadig kan udvikle sig og producere i Danmark, men gør det på en mere klimavenlig måde? Og det er det, jeg håber på, at vi ud af.
1: Når du siger, at Støjberg og Danmarksdemokraterne laver de rene hænders politik, er de så i virkeligheden ved at gøre sig regeringsudulige ved, deres, ved sådan en udmelding?
0: Uha, Simon, det kan du også snakke med om. Altså, kan, man, kan man kravle så højt op i træet, når man bliver
1: regeringsudduelig nogle gange? At man kan faktisk kravle man... så højt op, så man kan blive regeringsduelig. Man kan blive udadvendt i 2,5 år, man kan blive vedvendt i uafgængelighed. Men jeg er ikke sikker på, at det er den støj, jeg
0: her, hvis jeg læser hende korrekt. Nej, men altså hun håber vel bare på at maksimere sit stemmepotentiale ved at have de rene henders politik, for så kan hun sige, de andre er åndsvage, i stedet for at prøve på at finde nogle kompromis. Men jeg tror på demokratiet, og derfor så mener jeg jo ikke, at det er den rigtige måde at gribe det an på. Så jeg synes, det er synd, at Inger hun, øh, kravler så langt der er at hun slet ikke vil være med. Fordi hvis hun rent faktisk vil dansk landbrug det bedst muligt, så prøver hun at komme med ind og påvirke det, så det bliver, en, det bliver muligt for dansk landbrug rent faktisk at omstille sig. Jeg I stedet for bare at sige, det må I andre om, men jeg er i hvert fald sur.
1: Jeg tænkte på, at Ida illustrerede før, hvordan den klimamæssige stabilitet ville blive sikret, altså i forhold til, at man kan lave reduktionerne, hvis man laver en bred aftale. Det kan vel egentlig også være en fordel for jer, at I får lavet en aftale med Socialdemokratiet nu, fordi så kan ingen Støjberg aldrig få indflydelse på det i fremtiden, og så kan I frit også uh, lave en borgerlig regering på et tidspunkt.
0: Jamen, altså det er ingen tvivl om, at det vil både binde os og Socialdemokratiet, at vi laver en aftale sammen, men det er jo sådan set også det, vi ønsker. Altså, for det giver en stabilitet. Og hvis man rent faktisk skal kunne omstille dansk landbrug, så er du nødt til at have nogle langsigtede vilkår, der er gennemskuelige, så man ved, hvad er det, man skal investere i, og hvordan skal man omstille sig. Fordi hvis det ændrer sig ved hvert et valg, så får du aldrig nogensinde sat gang i den klimaomstilling. Så det er jo faktisk også det, vi ønsker, det er at binde hinanden på det her.
1: Hvornår får vi en aftale?
0: Ja, forhåbentlig. Så hurtigt som muligt. Men øh, det er ikke nogen hastværk. Først så skal den grønne treparte åbne. Så... Øh... Så vi håber på, at der kommer et godt resultat. Det er mere resultatet, der tæller, end hastigheden.
1: Men det bliver den her valgperiode?
0: Jeg tror ikke, at vi skal til at sætte datoer. Jeg hader at sætte datorer.
1: Hvad tror du i dag? Det jeg, jeg
2: synes, det afgørende er, at vi får lavet noget godt. Og noget, der kan holde. Og noget, som giver den stabilitet. Ikke kun for klimaet, men også for et erhverv. Og det er egentlig også det, jeg håber, alle efterhånden kan se. At, at den måde, vi har kørt det på i, i 20-25 år, så har den ene side lavet nogle ambitiøse vandmiljøplaner, bla, 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 og så er den anden side kommet og rullet tilbage, og så har vi kørt sådan frem og tilbage. Og det mener jeg faktisk heller ikke, at erhvervet har været tjent med, at det har skiftet så meget. Så, og, og man kan sige, at politik handler jo også nogle gange om at gøre livet lidt surt for hinanden og drille hinanden og sådan noget. Ikke? Og det er, at vi i stedet for at sidde derinde og gøre det svært for hinanden at lave nogle af de her ting, er derinde og siger, at vi skal nå de klimamål, vi skal nå de vandmiljømål, vi skal have levende fjorder, vi skal have natur, vi skal have øh, øh, liv i vores øh, søer igen, øh, og vi skal lave, vise, at man kan lave grønt erhverv, og vi så hjælper hinanden. Og vi så siger, at de penge, vi måske skal bruge her i den her forbindelse, også, eller der kommer ud af en afgift, de skal gå tilbage til at prøve at, at udvikle det erhverv, som kan lave de fødevarer, som som er mere klimavenlige, både animalske og plantebaserede fødevare i fremtiden.
1: Oplevede du egentlig selv det som uh, miljøminister, at du lavede nogle aftaler, som du var virkelig glad for, fordi du syntes, de var grønne, og så kom uh, sådan nogle forfærdelige <laughs> mennesker, som Louise Schack eller var undertegnet, og, uh, ja. og blev del af flertallet, og så rullede det i Man kan sige, da,
2: da jeg var minister, så lavede jeg sammen med nu desværre afdødet fødevareminister Mette Gerskov et meget stort arbejde, der hed Naturlandbrugskommissionen og hvor vi sådan set fik alle parterne ind, lidt ligesom treparten nu faktisk, øh, om en, en aftale om, hvordan man kunne øh, give nogle flere muligheder på nogle af de robuste landbrugsjord, og så lave lidt mindre på de sårbare jorder. Men det vi ikke lykkedes med, det var at bygge det politiske flertal rundt om det. Det nåede vi ikke. Og det vil sige, selvom man faktisk havde fundet hinanden, man kunne sige, det var næsten ligesom at have kommet det styk man håber komme med treparten, men så kunne politikerne ikke finde hinanden. Og så skiftede flertallet, og så kom jo, den meget famøse Gyllegate, jeg nok skal lade være at råde mere rundt i, landbrugsparken, som har kostet flere ministerer livet. Altså, og det er den situation, som selvom man har et stort grønt bankende hjerte, og synes, det haster helt vildt meget, øh, som jeg gør, jamen så kan jeg godt se, at hvis, ikke man får, hvis det hele tiden er et skridt frem og to tilbage, i stedet for øh, et skridt frem, et til siden, et lidt skråt, som politik jo er, så tror jeg ikke på, at vi kommer imod med de her ting. Og det er jo en paradoxal situation at stå i. Vi ved alle sammen, hvor meget det haster. Samtidig ved vi også, at mennesker er mennesker, og de skal finde hinanden.
1: Jeg tænker, at vi går videre til det næste emne. Efter hvert folketingsvalg er der en række forskere fra statskundskab på Københavns Universitet og Aarhus Universitet, som laver store undersøgelser af, hvordan har vælgerne så artet sig øh, til de valg, der er blevet afholdt. Og sådan har man selvfølgelig også gjort her i forlængelse af Folketingsvalget i november 2022. I den her uge, nærmere betegnet i går, kom så den store rapport om 22-valget. Og vi skal nu se nærmere på en række af de øh, konklusioner og de tal, øh, som er kommet øh, derfra. Noget af det, øh, som er interessant, det er nemlig... Øh, troløsheden. Altså folk skifter øh, parti i langt større grad, og de beslutter sig også øh, meget senere, øh, end de gjorde øh, tidligere. Øh, og det betyder faktisk, at, øh, at over halvdelen de faktisk øh, slet ikke ved, hvem de vil stemme på før til aller, aller sidst. Øh, valgkampen kan dermed betyde noget, og noget, det der også ser ud til at betyde noget, det er partilederne. Altså det betyder mere og mere hvem, der står i spidsen øh, for et parti, end hvad den ideologiske platform øh, er for partiet. Øh, hvorfor tror I egentlig, at, øh, at vælgerne bliver, bliver mere og mere troløse? Lises?
0: Altså, jeg tror, det skyldes flere faktorer, men vi har jo set en udvikling siden 50'erne, hvor stadig færre danskere er medlem af et Vi gik fra at hver femte dansker var medlem af med et politisk parti, til det at nu er vel mindre end hver tyvende, der er medlem af med et politisk parti. Og det gør jo, at man har en sværere tilknytning til partierne, øh, og måske i mindre grad identificerer sig selv med et parti. Øh, det gør det også, også for os politikere sværere at komme i kontakt med folk, fordi når vi tager tilbage til vores vælgerforeninger, så plejede vi jo at møde en god del af befolkningen, der kunne give os input til, hvad der var, der foregik. Så det, det gør, at det er mere volatilt, og så tror jeg også, at det er de opbrud, der har været i dansk politik med stadig flere og flere partier, gør jo også, at folk følger sig mere rådløse. Så jeg tror, at det skyldes øh, dels, at folk ikke melder sig ind i partier mere, og så dels det her med, at folk bryder ud af partier og starter nogle nye partier. Og det gør også, at, øh, at, at tingene brydes op.
1: Så det er en kombination af politikernes skyld og vælgernes skyld i virkeligheden, skal man forstå det sådan?
0: Åh, nu, nu går jeg jo ret meget, på jeg placere skyld.
1: Jeg prøver at analysere
0: udfordringerne. Og det, jeg måske nok synes, at vi bare skal være opmærksom på, det er, at vi har jo et fælles ansvar for vores demokrati. Og demokratiet er ikke bedre, end vi hver især gør det til. Så derfor så har vi jo alle sammen brug for at engagere os, fordi udfordringen ved, at man flyver fra parti til parti og bestemmer sig i sidste øjeblik, og det skal man jo have lov til, det er ikke det, jeg siger, men udfordringen det er, at man næppe har sat sig så grundigt ind i hvad det er for nogle ting, hvert parti mener. Og hvad er det så, der helt nøjagtigt ligger til grund for ens valg? Og det gør, at det kan være nogle, nogle meget luftige ting, og nogle få udsagn, der gør, at man rykker folk, og det er nødvendigvis ikke det, der kommer til at bestemme noget i valgperioden. Jeg har lige et spørgsmål
1: til det. Du mener simpelthen, at øh, man har sat sig mindre ind i det, hvis man skifter parti, end hvis man stemmer på det samme gang efter gang?
0: Nej, jeg siger, at hvis du bestemmer dig i sidste øjeblik, så kan, og det er formønene, der, der afgør det, så vil det givetvis være noget, man har sagt i en debat et eller andet sted der afgør, hvad folk de stemmer, eller måske, hvordan de agerer. Den måde, om de, altså, hvis vi skal sige, altså, Lars Løkke gjorde det jo formidabelt i sine debatter i sidste valgkamp, og det gjorde jo også, at moderaterne fik et godt resultat. Men jeg ved ikke, hvor mange, der var klar over, hvad moderaternes valgprogram var. Øh, og derfor så tror jeg i højere grad, det var hans præstation i de debatter, end det var det politiske arbejde, der lå bag. Jeg er jo bare sådan en nørdet robrudspolitiker, der synes, at der skal være styr på tingene. Man skal vide, hvad folk går til valg på, og, man skal, og man skal, at, at der skal ligesom være en mening med, at man prøver at bygge nogle politiske udspil op og laver et grundigt politisk arbejde. At man har lavet et finansudspil der faktisk holder vand. Altså fordi ellers så er det meget luftigt, så kan du ikke holde politikere fast på det, de
1: går til valg på. Men i dag er der ikke noget nærmest halvkoksk over, at, at det der med, afstemninger skal ikke ende på samme måde hver gang, og det skal ikke være forudstiligt? Altså sådan nærmest en, sådan et frisindet, fritænkende opfalds af demokratiet, at her er nogle valgmuligheder, og dem tager man egentlig stilling til. Er det ikke positivt også? jeg, jeg tror... Nu kommer det jo fra en, der faktisk selv har skiftet parti. Det har du jo så
2: også. Både spørgsmålet og svaret. Spørgsmålet og svaret. Så, så på en eller anden måde kunne man sige, at, at jeg måske har jo så været en af dem, der har givet et indtryk af, at, at man kan skifte. Det er vores øh. skyld. Nej, men jeg tror da, vi har en del af ansvaret. Ikke også? Øhm, nu synes jeg ikke, at jeg har skiftet holdninger. Sønder lige meget, fordi det har altid været en grønne dagsorden. Jeg har tænkt, hvor er det egentlig, jeg tror på, at jeg kan få mest igennem, og hvilken for... Jeg har måske skiftet tilgang, til politik, fra at være meget idealistisk og stå lidt på sidelinjen, det som Louise kaldte de rene hænders politik. Øh, og det var måske også nødvendigt i den tid, hvor klimaforandringer, forandringerne ikke rigtig var noget, man talte om. Og vi kæmpede med Bjørn Lomborg, om det nu var virkeligt, om øh, liberal alliance, om vi nu skulle sætte vindmøller op, og hvad der nu var af kampe. og det var der. Testcentret i Ty. Ja, der var rigtig mange ting. <laughs> ikke? Øh, så, så på den måde føler jeg jo ikke, at jeg har flyttet mig vildt meget, men jeg har selvfølgelig flyttet mig over. Og jeg vil sige, at det at blive socialdemokrat gør for mig har skabt en ret stor kærlighed til partierne, som jeg egentlig gerne vil dele med de unge. Altså det, at der er et sted, hvor vi kan mødes by og land, unge og gamle, øh, folk med lange videregående uddannelser, folk uden uddannelser eller kort uddannelser, folk med mange penge, folk med få penge. Det mødested, som partierne var, fordi man mødtes som noget andet. Inden sin identitet. Giver det en anden kærlighed partierne,
1: at være socialdemokrat, at eller
2: radikale? Ja, det, det har det faktisk gjort for mig på den måde, at, at jeg synes netop det, at vi er meget forskellige. Altså en by-socialdemokrat altså ikke nødvendigvis en landets socialdemokrat, men, men vi møder som nogle fælles ting og vi mødes om en fælles tilgang til politik. Øh, som, som, altså jeg har så også siddet og brugt lang tid på at læse, man i partiets historie, og er blevet næsten lige så nostalgisk som min gamle onkels ven, ikke? altså over socialdemokrat. Men, men, men det, jeg vil sige med det, det er, at når jeg taler med nogle af de unge mennesker i dag, som kan være meget frustreret over, at de ikke bliver hørt, og hvorfor der ikke er nogen, der gør noget ved det, og hvorfor klimaet, og øh, hvorfor ligestillingen fylder for meget, eller hvad nu er, alt efter hvem man snakker med, så skulle de vide, hvor kort der er til indflydelse. De skulle vide, hvor kort der var til at sidde og snakke med en minister eller en statsminister eller en partileder ved bare at melde sig ind i et parti. Det
1: er fordel, vi der er så få medlemmer.
2: Det er jo en af fordelen, ja, men jeg tror også i gamle dage, var det, altså når der ringer ind en fra ens parti, så man ved at med til at løfte en og være ens bagland og være ens, så lytter man. Så derfor, jeg vil ikke give op på det, partierne, og jeg vil egentlig gerne, at vi kom hen det sted, hvor, hvor det også er holdninger og anskuelser, der deler os, og det også er tilgang til demokrati, tilbage. Og det kan godt være, at det er enormt romantisk, og vi aldrig kommer derhen. Øhm, og partilederne, øh, øh, det, at det fylder så meget, det har jo også meget at gøre med, at det er blevet også nogle medier, og nogle medieformer, hvor det er meget få, der får taltid. Nu igen med det Gersgaard, som desværre, øh, øh, vi har mistet i den her valgperiode. Men efter det her valg, der sagde hun, <coughs> det var et sindssygt valg. Jeg blev kun ringet op af pressen, hvis der var et eller andet skandale, de troede, jeg havde lavet med en eller anden ting som de kunne få mig i fedtefad med. Altså, der var ingen, der ringede mig op for at høre mine holdninger. Så det er jo også, fordi vi har fået et mediebillede, hvor der er meget, meget få, der har taletid, og hvor man har så kort tid til at forklare sig, at de her lidt større demokratiske samtaler, der kan engagere folk, ikke får plads. Og jeg, bare den sidste ting, jeg vil sige, jeg var ude på en skole i forbindelse med skolevalget, på Larkurvejens skole, og der fik jeg lov at snakke med to 9. klasser. Og jeg aldrig har jeg mødt så kloge, engagerede, vidende unge mennesker med de bedste og nogle af dem også mega svære spørgsmål. Og jeg tænkte, alle ja, i de vildeste borgere, tænk, hvis vi kunne få jeres kraft ind i partierne i stedet for ind på TikTok og Sille Mauses hjemmeside. Altså, tænk, hvis I kunne sende alt det der energi ud nogle andre steder.
1: Men netop det der med, at det er de steder, og det er partilederne. Altså, hvis man ser på de personlige stemmetal til partilederne, så er de også langt større ved det her valg samlet set, end de har været tidligere. Altså, personen betyder så meget. Altså, Lisa, du snakker før om øh, performance for lykke lykke for eksempel i, i partilederdebatterne. Der har været meget tale om Alex vannup på TikTok, og der kan være
2: tredje og fjerde forklaringer, Og Mette Frederiksen fik jo det flotteste valg i nyere Danmarks historie, ikke? Også
1: personligt. Ja, hvor, men hvorfor er det, at... Altså, det betyder idéerne, så kan man som vælger i virkeligheden næsten ligegyldigt, ja, man så er socialdemokrat eller konservativ eller liberal den ene dag eller anden dag, hvis det er partileder Rønne der betyder mere, end det, det holdningssæt, som vedkommende står i spidsen for. Altså, og hvad betyder det for vores demokrati?
0: Men det kan jo godt være en udfordring, fordi at partiet er meget mere end en formand. Nu har jeg jo øh, oplevet ret mange forskellige formand fra mit parti efterhånden. <laughs> jeg er jo også politik, det vil jeg indrømme. Men, men altså, øh, det er jo, altså partiet har jo sådan set ikke ændret holdning specielt meget. Det synes jeg jo ikke selv. Det kan godt være, fordi jeg flyttede mig med partiet efterhånden. Men, men i, I, det er jo ikke fordi, at når der kommer en ny formand, så vi ændret politik fuldstændigt. Altså, det har jo været den samme parti, der har videre. Men alligevel så oplever vi, at det har en stor betydning, hvem der står i spidsen. Øh, og det er jo både i talesættelsen, det er den øh, attitude og øh, den af der er omkring personen, og så om folk kan lide dem og have tillid til dem. Så, så det betyder rigtig, rigtig meget. Øh, men jeg synes jo, at det er lidt synd, fordi det er jo ikke, altså, det, er jo ikke det, som der kommer ud i sidste ende, når vi, vi skal igennem en valgperiode. Der er det jo partiprogrammet. Der er jo det, vi går til valg på. Det er arbejde, arbejdet, der ligger bag, som er det, vi prøver på at få gennemført. Øh, og og derfor så, hvis du kun kigger på, hvad aura de har, og hvor godt de performer, jamen så tager du faktisk stilling til noget andet, end det, det kommer til at handle om i sidste ende. Og, og der er sådan lidt en diskrepans efter min nu, mening. Nu ved jeg ikke,
2: hvordan... Øh, nu har jeg ikke læst øh, i dybden i den undersøgelse, men jeg kan huske, at vi mødtes med Martin Vines som er en af de her forskere, og måske er han med også, kan Jeg var i hvert fald med til at kommentere på den. Og han pegede på, at aldrig havde man set et parti tabe så meget i en valgkamp, som Konservativ gjorde fra starten af valget til slutningen af valget.
1: Og noget, der var Ej, de stod til at få, øh, hvad ja. ved jeg, over 20 procent. Hvis jeg aldrig vil
2: så ja, stort ja. et tab fra den start til slut. Og jeg vil sige, at det, der, jeg tror, der var på spil her, det var, at folk kunne godt lide Søren Pape, men de kunne faktisk ikke lide konservativs politik.
1: De ene måske ikke af, det
2: vidste ikke, hvad det var, og da de så var så øh, dumdristige og spille deres politik ud, god konservativ politik, skære 18 milliarder i den offentlige sektor, hvad det nu var, så gys, det, det var folk faktisk ikke klar over. Og nu snakker mange jo om Alex van slag. Øh, og det kunne være spændende at spørge dig, Simmel Jeg ved ikke, om du vil kommentere. Du plejer ikke at holde dig fra at kommentere for de gamle parti. Men, men man kan jo godt sådan egentlig have lidt samme fornemmelse af, at når man læser LA's øh, politik om, hvad der skal ske i den offentlige sektor, så er der ikke vanvittigt langt fra, hvad Søren Pape han gjorde, øh, og han mente at spille ud. Så, så det er jo ikke altid nok bare at have en karismatisk partiformand. På et tidspunkt kommer politikken også frem, og den kan i hvert fald blive et problem, hvis befolkningen faktisk stadigvæk er lidt på
1: men det, er jo jo, faktisk, men det er jo faktisk en interessant ting, om det var politikken, der betød noget for Søren Pabes øh, nederlag, eller det var hans personlige derute, og, ja. og beskrivelsen af hans privatliv i virkeligheden. Fordi hvis folk stemmer på en karismatisk person, så er det vel i virkeligheden værre, at der sker noget om dine ja. personlige forhold, fordi folk tager måske slet ikke stilling til for en skattepolitik eller for en beskæftigelsespolitik eller en miljøpolitik, du fører. Altså, ja, det, det kan godt et problem, være et argument,
2: med. som man kunne indvende over for det, jeg siger. Jeg tror, det var en kombination. Aha. Jeg tror, der kom jo en masse pres på hans person, som der ikke havde været før. Og der kommer også ja, de her sager som, øh, om ham. Men der kom også et kæmpe politisk pres på, hvad de faktisk stod for indholdsmæssigt. Ikke? Og det, 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 der er jo nogen, der er lidt sure over, at vi går til LA i øjeblikket. Det synes de er meget fornærmende, at vi kan finde på faktisk at tage dem alvorligt og sige, hvad, hvad, hvad har der konsekvenser, hvis man vil skære 10% væk af den offentlige sektor i en periode, hvor vi får mange flere ældre øh, og børn. Jamen, det har en konsekvens. Også? Og det, det er jo ikke så rart, hvis man helt bare vil være en popularitetskonkurrence.
1: Men det, det kan jo blive spændende at se i hvert fald, om, om det får en betydning. Jeg kan jo dog sige, at vi havde jo i hvert fald tidligere den erfaring op til 2011-valget, hvor man også fik en uh, pæn fremgang, at det betød ikke så meget, at folk talte om... Altså negative folk talte om vores politik. Mm -hmm. uh, fordi det, det mere betød noget, det var, at det gik de konservative dårligt. Ja, så og, de, I... kon og alle de konservative vælgere, de skulle have et andet sted at stemme. Og så uh, dengang så andre Samuelsen, så... Uh, til forladet lige ud, og så stemte de så varmt. Altså, apropos det her med de partileder, der betyder rigtig meget. Vi må jo se, hvordan det går. Det var 53% af vælgerne, der satte deres kryds et andet sted i 22, end det var i 2019-valget. Det er det højeste i den tid, man egentlig har registreret de her vælgevandringer, og altså mere end jordskredsvalget tilbage i 1973. Så, og det ser ud som, udviklingen er den, at det bare stiger fra valg til valg. Hvis vi prøver at gå hen på noget af det mere konkrete, der også er, så er noget af det, der er lidt interessant, det er, at der er en række spørgsmål, hvor at vælgerne er blevet spurgt om, også sådan, hvad de øh, mener. Øh, og blandt andet så kan man se, at vælgerne, øh, især mænd, er rimelig trætte af politisk korrekthed, af MeToo-ligestillinge, øh, også udfordrede, man ser på unge mænd, ser man på yngre kvinder. Så synes de jo lidt det modsatte, nemlig at øh, det er godt øh, med MeToo og med ligestilling og så videre. Hvorfor opstår der den her køns, hvad skal vi kalde det, øh, konflikt eller kløft? Eller, hvad tror I er, er årsagen til det? Jeg, jeg synes,
2: det er utrolig øh, både spændende og lidt skræmmende, hvad der sker på det her område. Ikke? Fordi man har jo også sagt, om ungdommen er enormt optaget af klima. Øh, ja, både og. Fordi de går i to veje. Ikke? Og vi så det i Sverige ved et valg, hvor der skete præcis det her, at mændene stemte over mod øh, Sveriges Demokraterne, og de unge kvinder stemte den anden vej. Øh, og jeg er meget sikker på, at meget af det her er, er genereret. Altså, jeg ser næsten øh, Andrew Tate på den ene side. Det er, nu karikerer jeg det ikke, fordi ja. der er jo alle mulige andre ting på spil end bare ham og Greta Thunberg på den anden side, der står flår i hinanden. Ikke? Og så har du alt ind imellem. Øh, og jeg tror... At, øh, at samtidig med, at vi har haft en ret nødvendig opgør med mænd, der var røvhuller, <laughs> øh, så er der også mange mænd, der kommer til at blive i tvivl, om de gerne må være mænd. Og jeg kunne godt tænke mig, at man kunne lave en ret skarp distinction om, at man kan faktisk sagtens være en vidunderlig mand og far og beskytter og øh, stærk og en, der kan fikse ting og en håndværker og en, der kan du ved, redde hele verden, øh, uden at være et røvhul. Øh, og, øh, og, og derfor så er jeg meget optaget af den her sådan, nye og Hvor er der nogle af de der forbilleder, som ikke er infiltrate, men som er nogle andre typer mænd, som er stærke, og som man kan identificere sig med. Og det tror jeg, mange unge mænd mangler. Ja. Og så føler de, at, at kvinderne bliver en trussel, når de så bliver ved med at snakke om strukturelle ting og bestyrelser, og, eller vi ikke? Og snakke om øh, øh, ulighed, sundhed for kvinder og alt det her. Så tror jeg, man kan føle, at jeg står egentlig her og føler mig lidt frataget nogle af mine mandes identiteter eller roller. Øh, vi kan se, at mænd i, med kortere uddannelser pludselig ikke får så mange børn. Altså før i tiden var det faktisk dem, der fik flest børn, nu er det mændene i toppen. Og det har at gøre med en meget strukturel ting, nemlig at øh, kvinder øh, to ting, de gifter sig opad i uddannelsesmæssigt, og de uddanner sig længere. Så i er der ikke nogen? Så hvis du lægger det sammen, jamen jeg synes, at hvis du, nu var jeg på, i Island med ligestillingsudvalget at se på ligestilling, og det var enormt spændende, at bestyrelse og bestyrelser op og ned, men da jeg kom ind på universitetet, og den var 70-30 i kvindernes favør, og jeg spurgte rektoren, hvad, hvad med ligestilling for mændene? At det her ikke et, et problem? Så havde de ingen svar. Og, og det vil sige, for mænd er ligestilling, mange hører ikke, at det også handler
1: om dem. Tallet viser, at hver femte mand, Mellem med 18 og 34 mener jeg, at ligestillingen er gået for langt. Det gælder kun 2 af kvinder i samme aldersgruppe. Altså det er Hvor mange sagde du? 20? 20 mm. eller 5 siger. er det er gået for langt? Altså, hvad? Jeg vil sige, det kan være, at vi er det forkerte, fordi men hvad er det, der er gået for langt?
0: Jeg tror, der er skabt en meget stor utryghed i, hvad er det egentlig, man så må? Øh, i hvert fald, når jeg tænker på, hvordan jeg selv er vokset op. Øh, altså, der, der kunne man jo nok skrive ret mange historier om alle de øh, ting, der i dag ville blive beskrevet som overgreb.
1: Øh, fordi, Forstod hvordan? Hvor de sådan, vi er øh, Jamen,
0: øh, blev rarvet på i skolen, forhævet blusen af foran alle 9. klasserne i skolen, øh, alt sådan noget. Det må, Så... man da, det må man da ikke. Nej, det måtte man jo ikke. Men det måtte man heller ikke i dag. Nej, det måtte du jo ikke. Du måtte men Louise siger, men, at det men, skete det, siger, dengang. Dengang, der skete det jo i min barndom, og der var jo ikke nogen, der greb ind. Øh, og, og det var jo men det er ikke det, ordentligt. de savner Nej, jeg tror ikke, de savner det Men det var jo, det var jo alt, alt for langt Og det er godt, der satte en stopper for det Men bare i det hele taget Bare for at beskrive Det har jo været en vild udvikling, der har været Bare i min ja. livretid, ikke? Altså, Fordi det er gået fra, at øh, der var nærmest øh, frit spil Altså du skulle selv råbe op, øh, op, op, op Og beskytte dig selv ikke? Til at, at nu, nu tror jeg, at det er mere usikkert Hvad du rent faktisk må og derfor kunne jeg godt forestille mig, at der er nogen, der sådan er lidt usikker på, hvor går grænserne egentlig. Altså børnene bliver undervist i det. Mine børn bliver undervist i det i folkeskolen.
1: Altså hvad bliver de undervist i?
0: Jamen, hvad er grænserne? Øh, hvor langt må man gå? Hvad er reglerne? Øh, hvornår er det det ene? Hvornår er det det andet? Men jeg kan godt forestille mig, at der er nogen, som ikke har haft den samme opvækst, hvor de er blevet lært op i, hvad er grænserne, så måske kan være lidt utrygge i det. Og mit gæt vil være, at det er det, der kommer til at udtrykke det her. Og det er ikke dermed sagt, at jeg vil sige, at det skal være, som det var tidligere, for det gik alt for langt før. Øhm, men det er bare, at jeg tror måske, at for nogen, så har man bare hørt en hel masse, du må ikke det, du må ikke det, du må ikke det. Og, og de mangler svarene på, hvad må jeg så? Øh, hvad, hvad er så min rolle? Og det tror jeg kan skabe en usikkerhed øh, hos en gruppe, som, øh, som, som jeg tror, vi har behov for på den anden måde at få tydeligt gjort. Hvad er banen? Og det er måske lidt det samme, du siger i der med nogle forbilleder. Du taler måske mere til dem, der ser TikTok. Det tror jeg ikke, dem, jeg snakker om, gør nødvendigvis. Men... Nej, men de kan godt
2: savne nogle mandebilleder øh, ja. og, og nogle forståelser for, hvis jeg har mistet rollen som den, der tjener flest penge i familien, eller hvis jeg faktisk ikke kan finde en kvinde, der vil flytte ud i et andet distrik, sammen med mig. Altså hvis man ser, øh, det var min kollega fra Esbjerg, der gjorde mig opmærksom på at køre en tur uden for Esbjerg, så står der de der pebersvensk ting over det hele, hele tiden. Ikke? Det er meget godt tegn på, at der er rigtig mange øh, mænd Som, ud Som altså man får,
1: når man er 30 30 er, ja. er blevet gift. Ja. Øh,
2: og og, og, og før i tiden var det de første til at blive gift, tror jeg. Øh, og, og kvinderne er så flyttet, øh, og de har taget længere uddannelser. Og, og det synes jeg, vi skal snakke om, og det synes jeg egentlig også, kvinderne skal snakke om. Fordi hvis vi også vil snakke om bestyrelser og lige repræsentation og sådan noget, så skal vi da også snakke om mænd, der oplever, at de ikke har et valg, eller oplever, at de roller, de havde før i tiden, dem er de ikke
0: sikre på, at de må have en. Jeg, skal, jeg, jeg, skal, jeg må bare, ikke lige sige en ting til det. Og det, er bare, det der er bare én ting, jeg vil advare mod. For nu begynder vi at snakke om dem som ofre. Ja. Det, det var ikke... Nej, nej, men det lyder næsten ah. som om, de er ofre. De skal tilpasse sig, de skal ændre sig. Æh, de har men nogle... kvinderne vælger jo også mændene fra. Jamen, det er det, jeg siger. Altså, dem, der derfor, har et valg her
2: af kvinderne. Altså, det, det, er jo, det er jo derfor, at kvinderne kan vælge at prøve lige at kigge sig lidt til siden og ikke kun kigge opad. Fordi det tror jeg, vi får et meget bedre samfund af.
1: Men hvis man ser på tallene stadigvæk, det var jo kun hver femte af de her mellem 18 og 34, som mm. en lige er gået for langt, altså 8, 8 ud af 10, som jo enten har sagt, at det sådan er det ikke, eller ikke har en holdning til det, øh, så skal man jo ikke også passe på med, at man vil ændre en hel masse for en femtedel. Øh, hvad med det store flertal, som vel sådan lever fint øh, med samfundet, som det er? Helt overordnet, så, så tror jeg, at det er en rigtig god udvikling, vi har været igennem. På mange
2: måder. Altså, at jeg synes, der er blevet brudt nogle, nogle ting om, hvor meget man kan komme ind i et rum, og så fylder den en sådan en... Øh, altså, der, der er nogle ting i politik, jeg også har fundet mig i igennem tiden, som jeg først egentlig er blevet bevidst om nu, og, 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 og som jeg synes er enormt godt, at man ikke længere skal finde sig i, ikke? Men... Så der, og det, det, er nogle, det har været vigtigt, det har MeToo og en blandt os, alle de her ting har været vigtige. Men man skal selvfølgelig passe på, at det er en balancegang hele tiden, og at, at man kan kende forskel på et overgreb og en mand, der virkelig er et røvhul, og så bare en mand, på en mand. Øh, og det tror jeg, vi har snakket for lidt om. Altså, hvad er, og det, det er jo en måde at komme ud af det, du ganske rigtig advarer mod, Louise, at gøre nogen til ofre i den her diskussion. Øh, og finde ud af, hvad er det så for nogle manderoller, hvad er det for nogle forbilleder, man kan tilbyde, som ikke kun er... Tom Daly, der strikker, eller altså, som jo er en super sej gut øh, på, på Instagram. Ikke? Men, eller Andrew Tate. Altså, det kunne jo være godt at have lidt af det. ikke en er en lelm, særlig Nej, han er en kæmpe nej. Altså, øh, der er brug for nogle Benjamin Hav-typer derude, som også øh, viser en, en mand som en stærk far og en beskytter og en ven. Og en, en, der kan beundre og en, der kan give plads
0: og en, der kan fylde. Og, altså alt det der, som, som jeg synes, der er lidt for få billeder af. Må jeg ikke lige sige, at der findes jo masser af mænd, som sagtens kan finde ud af det her, og som er smadret gode til det, og som altså, opfører sig fantastisk, og kan tilpasse sig det, og alt sådan noget. Det, der er udfordringen med dit tal, det er, at det er en udfordring for vores sammenhængskraft. Hvis vi får nogen skubbet ud, hvor de ikke føler sig som en del af fællesskabet, og hvor de føler sig smidt på porten. Jeg taler ikke om, at vi skal ændre tingene på den måde. Jeg, jeg taler bare for, at vi måske skal prøve at overveje, hvordan kan vi rumme hinanden, hvordan kan vi sikre, at man føler sig som en del af det, hjælp med at give svar på nogle af de ting, man måske mangler svar på. Og så har vi en strukturel udfordring med, at når kvinderne bliver mere veluddannede, så finder de typisk ikke nogen mænd, fordi der ikke er nok mænd. Man kan sige, Så derfor vi er vi nødt til, at hvis vi vil fortsætte med at have i Danmark, der er positiv, så, så har vi sådan set brug for, at vi finder en. Vi, nogle gange, så vi jeg
2: tillade mig endnu et lille reklameindslag for SMV. Det er der ikke så mange, der gør, så det tillader mig. Men man kan sige, at en af de, de opgaver... Det er svært andet i den her koncentrum. Jeg advarer lige, at nu kommer der en reklame. Og det er jo på service udreklame, det her. Nej, altså hvis vi ser på øh, det, vi prøver at kigge på på uddannelsessystemet. Og i gamle dage kaldte man det restgruppen. Det var lige præcis at skæmme masser masse ofre. Nu kalder vi det gruppen. Så vil jeg tro, at nogle af de øh, især mænd, der falder ud, uden at kunne læse og skrive og ikke få et job og ikke få... Det er jo også nogle af dem, vi snakker om her. Som egentlig oplever, at der ikke er mange muligheder for dem til at være dem, de gerne vil være. Til at se, hvor deres plads er i fremtiden. Til at blive gift til en masse ting. Øhm og, og det er jo også svært at begå sig i et samfund, hvis man fx ikke kan læse og, og regne og skrive. Og det er simpelthen svært i et moderne samfund. Så det, at vi prøver at lave uddannelsessystemet om, til at sørge for, at alle de andre talenter, du har, med hænderne, med hovedet, med kroppen, med øh, opfindsomhed, med alt muligt andet, hvordan kan det blive dyrket i folkeskolen, i mere praktiske flag, fag? Hvordan kan vi sørge for, at erhvervsuddannelserne får mere værdighed? De er jo en ekstremt vigtig del af den grønne omstilling. Øh, og, og det kræver jo også at man tør tage fat på nogle af universiteterne. Øhm, og, og det er der ikke altid så meget forståelse for. Så det er jo også, den anden side skal også kunne dele lidt.
1: Nu er det måske lidt på at det er mig som manden i studiet, der siger det her, men handler det ikke også lidt om, at for få år siden, eller for årtier år siden, så kunne drenge mænd opføre sig nogenlunde, hvordan de havde lyst til. Det skulle nok gå dem godt i samfundet, fordi at alle kvinder var afhængige af at få en mand. Øh, sådan er det ikke længere, og nu er der en gruppe af mænd, som er nødt til at erkende, at de også er nødt til at opføre sig på en måde, så nogen synes, de er interessant og ravet sammen med.
0: Jeg tror, jeg tror ikke, det er helt så sort som du sætter det der. Altså, jeg tror også, der er for eksempel en geografisk forskel, altså, som, som I da også var inde på tidligere. Altså, det vi kan se, det er jo, at mange af de her mænd de bliver tilbage i provinsen, mens kvinderne flytter til storbyerne og får en uddannelse. Og ergo, så mødes de bare ikke. Altså, de går med til ind i nogle politiske partier, så kan de godt mødes. <laughs> så bliver man giftet, Louise. <laughs> du taler, far, taler <laughs> <laughs> men, men, men altså, problemet er, hvor skal man mødes sig. så? Så jeg tror ikke, man skal regne med, at fordi de ikke er gift, så det er fordi, de ikke er rare at være sammen med. Sådan tror jeg ikke, man kan sætte det op. Det er ikke min opfattelse. Jeg, jeg tror så, er, også, at, at, at dating, og det ved ingen af os tre
2: så meget mere, ved jeg. eller det ved jeg ikke, om I gør, men, men jeg tror, at dating har ændret sig ret radikalt. Jeg har hørt, at man ikke kan gå op på en bar og falde i snak med folk længere. Altså, man kan simpelthen, unge mennesker kan simpelthen ikke score nogen ved bare at gå i byen og falde i snak med nogen. Det hele foregår digitalt. Det er underligt, at nogen kommer og snakker med en. Øhm, og, og dels så vil jeg nøde leve i den verden. Altså, jeg skulle da helt sikkert score. Altså, det, jeg sad der og ventede på, at der var en eller anden, der havde noget <laughs> til at vise at han var en rigtig mand. Ikke? Altså, så, så det kan godt være, at jeg ville have haft det svært i den her tid. Men, men jeg tror også, det betyder, at der er nogle mennesker, som ikke giver hinanden en chance vil bare møde hinanden, før de har siddet og kigget hinandens papirer igennem. Hov, hov, er du lidt... Øh, altså f.eks. at skrive på dating, hvis man er ordblind, det giver store problemer. Øh, I stedet for, at du møder det her menneske, som bare kan det hele, og er super sjov og helt fantastisk, og så siden, når de skriver sms'er, skriver som Carsten Lauritsen, ikke?
1: At de at <laughs> <laughs> Nå, det, det her emne løb måske lidt ud af en tangent, men det skal der også det skal være fast til, direkte radio. Jeg kan sige til lytterne, at øh, om ikke så længe, så kommer der en øh, udsendelse af Ministertid, hvor jeg har Kasper Møller Hansen, en af forfatterne øh, bag undersøgelsen i studiet, hvor vi dykker ned i rigtig mange af de her tal. Jeg tænker, at vi skal til at komme videre til dagens sidste emne. Det er nemlig Ukraine, det er sådan, at øh, man har øh, nu lavet en, øh, jeg kommer lige til at lukke ned to sekunder. Man har lavet en ny aftale i forhold til samarbejde mellem Danmark og Ukraine, øh, hvor Danmark lover i en 10-årig periode at øh, stå last og brast med ukrainerne og støtte deres øh, krig øh, mod Rusland. Men må så det ikke kommer til at vare så længe. Øh, i dag. Hvorfor er det så vigtigt, at vi bliver ved med at, at prøve penge øh, i ukrainerne?
2: Det er jo helt afgørende, at Putin ved, at vi ikke ryster på hånden. At han ved, at der står lige bag Ukraine, står NATO-landene, står de europæiske lande, og vi kommer til at være forpligtet. Og derfor er en 10-årsaftale jo et meget tydeligt signal at sende fra dansk side til Rusland, men jo lige så meget til de andre europæiske lande om, hvor vigtigt det her er. Og der har vi jo taget et ret afgørende lederskab fra dansk side i den her sag, Øh, og det bliver også anerkendt, at vi er Ukraines fjerde største donor. Det er ret vildt. Øh, og, det er og det er i reelle tal? Det er reelle tal. Det er i reelle tal, at det er USA, Tyskland, England og så Danmark. Og hvis man måler på bruttonationalproduktet, så er vi på en anden plads kun overgået af England. Eller Estland selvfølgelig. Estland, ikke? Øh, De kan ikke komme op på den første liste, fordi de fordi er ender. så men, men de har jo, øh, har jo stået ikke? Så, så jeg tror, at... Øh, og, og det gode ved det her, samtidig med, at vi har skruet op for regningen, og det kommer jo til at koste os alle sammen, så er opbakningen steget. Der kom en undersøgelse i går, tror jeg, som viser, yes. at 51 af danskerne er helt enige, eller overvejende enige i, at vi bør være et af de lande, der målt per indbygger donerer mest til Ukraine. Og det er se... steget simpelthen.
1: Jeg kan se, at du sidder med den samme graf, som jeg har herovre, ja. at det er et sted ret markant ja. i, i, i løbet af det. et år steder. er det
2: sted fra 25 til 51 så opbakningen i Danmark går modsat øh, USA for eksempel øh, op. Og jeg tror, det er fordi, vi også kan begynde at mærke på vores egen krop, at det her er og når svenskerne begynder at snakke om at have konserves i kælderen, så kan danskerne da godt mærke, at det her det var, det er ikke noget, der foregår langt væk. Det er vores baghave.
1: Men kan man blive ved, altså det er jo som om, at der kommer sådan en ny pakke nærmest øh, i tider og i utider. Nu giver Danmark øh, lidt mere til Ukraine. Tidligere var der nogen, der mente, at det var fordi Mette Frederiksen gerne vil være NATO-generalsekretær, men nu kan vi se, at det, det vil ender med Mark ryde ved fra, øh, fra Holland, at den tidligere hollandske statsminister, som bliver, bliver ny NATO-generalsekretær. Han har i hvert fald opbakning for alle relevante lande. Men kan man blive ved med bare at poste flere øh, penge Er der ikke en grænse på et tid, hvor man sige alligevel, vi har også andre ting, vi skal finansiere?
0: Jamen, vi er jo i den meget privilegerede situation, at vi også godt kan finansiere andre ting. Altså, det går jo faktisk øh, ganske udmærket i Danmark, øh, sagt på, øh, på stille og roligt sprog, kan man sige. Øh, så det går jo godt, så vi kan godt få råd til samtidig også at investere både i, i velfærd og i en bedre konkurrenceevne. Så det, jeg synes sådan set, at vi kan levere det hele, og man må sige, at krigen stopper jo ikke. Så hvis vi holdt op med at donere, øh, og hvis Vesten holdt op med at donere til Ukraine, jamen, så havde de jo ikke en chance for at vinde imod Rusland fordi Rusland har bare en større kasse at tage af, fordi de er det er et større land. Så, så derfor så er det nødvendigt, at vi hjælper Ukraine og bliver ved med det. Ukraine kæmper en frihedskamp jo ikke kun for sig selv, men sådan set også for os andre. Øh, det kom jo ud, var det her i sidste uge, de også sagde, at, eller var det forrige uge, de sagde, at der var en risiko for, at uh, Rusland måske ville forberede sig på at angribe et NATO-land. Øh, og, og derfor så tror jeg, at man skal regne med, hvis det var, at Rusland vandt krigen over Ukraine, Ja, så var det et spørgsmål om, hvor de ville gå hen næste gang. Så den krig, som Ukraine kæmper, kæmper de jo ikke kun for sig selv. Den kæmper de sådan set for hele det frie Europa.
2: Og man skal vide, at det land, vi er oppe imod, Rusland, de har omstillet hele deres økonomi til en krigsøkonomi. Så de bruger 40 procent af deres BNP på krig. Og vi snakker om to. Vi snakker om to. Men de har selvfølgelig heller ikke en stor offentlig sektor og sådan noget. Altså, det, det, det vil se voldsommere ud, øh, tror jeg, hvis man skulle... Øh, hvis man skulle samle en helt på den måde. Men, men Rusland er, har tænkt sig at fortsætte den her, og det er fordi, tror jeg, at der ligger en, en identitet i det russiske om, at man skal ekspandere. Altså man skal udvide sig, man skal være et imperium. Øh, og så, så er der også noget indrødspolitisk, at man slipper for at forholde sig til, hvor miserabelt mange har, har det i Rusland, så længe man er i gang med en krig til. Så der, og Putin siger det jo eksplicit. Jeg tror, man skal tage ham lidt ligesom Trump. Altså på en måde skal man tro på det, de siger. Er det det, de har tænkt sig at gøre? med. Jeg
1: synes, hvor vi måske har en tendens til at tænke, det er godt nok vanvittigt at komme ud af den på dem, så der, det kan ja, ikke være rigtigt.
2: Ja, jeg tror, at man skal tage dem på ordet. Øhm, der er nogle ting, som hvis man kigger på, det, på den økonomiske del af, af, af sanktioner og andet, der har ramt Rusland, så kommer de til at mangle likviditet, hører jeg. Altså, de, der er en del af deres penge, der er bundet forskellige steder, som de ikke kan få fat på, øhm, der er det problem, at de har haft en rigtig dygtig centralbanker, central altså centralbanksdirektør, en kvinde, som har sørget for, at de holder rublen oppe øh, ved en række ting, blandt andet øh, det, vi har set danske virksomheder som Carlsberg blive øh, eksproprieret stort set. Altså, de har gjort en række ting, men de koster jo på den længere bane, fordi ingen vil investere. Øh, og ingen vil have pengene den vej over i Rusland, og gaseventyret har jo også vist at være meget, meget dyrt for dem, fordi priserne igen er faldet på en række af de her ting, og vi andre har koblet os af hurtigere, end de troede, har vi fået koblet os af gassen. Så, så der er også en udmavselskamp her, hvor vi skal, vi skal ikke tage fejl af, hvor meget de investerer og hvor meget de gør, men de bliver også lidt økonomisk.
1: Men på et tidspunkt kan det jo være, at vi bliver så presset, så den store velfærdsdag, du taler om, at vi også bliver nødt til at simpelthen prioritere i hvad vi kan have af udgifter til os selv, hvis vi skal kunne være med i kampen for Hele den, det frie Europa, som Louise Schell har talt om før øh, det,
2: det, vil jeg, det vil jeg nok mene til stillhed over og ro over på den måde, at vi snakker lige nu 2% af BNP, og jeg tror, et et, et scenarie, øh, hvor vi skrummer kant op, er måske så til 3%, og det vil jo være en markant forøgelse øh, af budgettet. Og der er vi jo også sammen med andre europæiske lande, der er vi jo mange økonomier sammen over for, for det russiske, men det vigtige nu er, at vi kan forsvare os selv, det er, at Europa kan begynde at, at se en, en verden, hvor vi ikke er helt så afhængige af, hvad der sker ved amerikanske valg. Øh, og det, det sporer vi godt ned Jeg tror ikke, man skal begynde at skræmme danskerne og sige, så kommer det til at koste alt muligt i, i velfærden. Det er, som Louise du siger, går det sådan set rigtig godt i dansk økonomi i øjeblikket. Jeg tror ikke, vores 2030-plan med over 30 milliarder mere i, til den offentlige velfærd bliver, bliver udfordret af det her endnu. Så skal det være, fordi vi ender i noget, der minder om en reel konfrontation. Så, må,
1: så er det jo en anden tid, vi lever i. Men det vi kan se hen imod, det er jo så, at øh, det stiger. Altså, hvis vi tager den måling, som øh, Idaugen øh, henviste til før, så kan man også se, at cirka halvdelen af danskerne er faktisk, at vi skal give øget donation af våben i forhold til det, øh, der allerede er besluttet nu. Og når man siger halvdelen, så er det ikke så mange, men der er altså kun en fjerdedel, der imod. Så der er langt flere, der er for, end, end der imod. Så der er jo nærmest også et politisk pres fra vælgerne, om at prøve den undersøgelse, vi taler om før, for at man skal blive, øh, blive ved og styrke det endnu mere? Altså, kan man overhovedet tæller, altså kan man overhovedet overleve som regering, hvis ikke man fortsætter med at skrue op?
0: Altså, jeg mener at man bør skrue op. Det er det eneste ansvarlige. Der har også været bred støttet til det i Folketinget, så det er, man kan sige, at det afspejler jo meget godt den øh, holdning, der er i befolkningen også. Så jo, man skal blive ved med at skrue op uanset hvad. Øh, det skal man. Og, øh, og man skal hele tiden stå last og bræst med Ukraine, og derfor er det godt, at vi nu har lovet at lovet støtte i 10 år, fordi at, at de skal også være sikre på, at der er nogen, der, der hjælper dem på vejen. Øh, men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at vi står i noget andet scenario, end vi gjorde for 10 år siden, hvor vi blev ved med at skære ned på, på forsvaret. Øh, vi må bare erkende, at freedom, frihed er ikke gratis. Freedom is not free, som der står for Korean War Memorial i Washington. Øh, og, og vi er jo nødt til at lave nogle investeringer, og noget af det, vi jo også ser ind i, det er at få lavet en ammunitionsfabrik i, i Danmark igen. Det kan jo være en nødvendighed også for at sikre, at vi rent faktisk har boben, når nu ikke, at vi kan regne med, at vi har fred i verden.
1: Og man kan sige, at de har skiftet noget. Altså, jeg havde på et tidspunkt så en Gade i studiet, der fortalte om sin tid som forsvarsminister, og han fik jo at vide, at NATO, det ville faktisk være en god idé at skære af med de der Ubåde, fordi der er ikke er rigtig nogen grund til, at Danmark har dem længere, så, så bare skære dem væk. I dag tænker man måske, hold da op, hvorfor gjorde man det? Men det gjorde man blandt andet, fordi USA og NATO sendte signaler op, at det var faktisk en god idé. Så på den måde har, har verden selvfølgelig forandret sig. En sidste ting i forhold til det her, når man ser på de her tal, så ser man jo krigstræthed ikke kun i USA, som, som du nævnte i dag, men jo også i en række europæiske lande. Men det virker som, at Danmark er sådan en, en undtagelse for den der krigstræthed. Hvad er det, der gør, tror I, at danskerne bliver ved med en i stigende grad bak op, mens man ser krigstræthed mange andre steder i den vestlige verden? Altså, jeg
0: tror, det skyldes også, at vi, vi har det så tæt på. Altså, vi har jo mange ukrainer her. Der, jeg tror ikke, der er helt så mange... Altså, jeg tror ikke, lige så mange amerikanere støder på ukrainere, som vi gør i Danmark. Og derfor så møder du det jo noget oftere, og det føles noget tættere på. Øh, altså, Rusland er jo bare tæt på Danmark. Så jeg tror, det, at det er så tæt, er med til at gøre det. Og så, øh, så tror jeg det også, det er, det er også et spørgsmål om, at vi også også italesætter det. Altså, både politisk, men også i medierne, at vi får italesat den udfordring, der er, og hvad det er, der rent faktisk er på spil. Hvor at i USA, der er det jo, altså, der, der, der de jo nærmest en politisk sag ud af at være imod, og så kan du også godt, altså som politiker, der har du også en indflydelse på din vælgere, det er ikke kun den anden vej, altså du kan også godt overtale folk til det ene eller det andet. Ikke?
1: Altså bare lige det korte indspark, inden du får lov til at svare i det, det er, at hvis man fx ser på Tyskland, så er der jo partier både på højre og venstre fløj, som faktisk spiller på netop, at man skal droslet støtten ned, måske, endda helt droppet den. Altså, det vil jo nærmest være polis selvmord, hvis mm. uh, man forestillede sig, at Enhedslisten eller Dansk Folkeparti i morgen sagde, nu vil vi ikke uh, støtte Ukraine indsatsen.
2: Man skal ikke være uh, tage fejl af at Putin, og russerne sidder og kigger meget tydeligt på, hvem de kan ophisse i hvert land. Hvem kan de sende penge til? Hvem kan de ophisse? Uh, der er nogen, uh, nu hørte jeg fra Frankrig, at en del af de her traktordemonstrationer, i hvert fald de nyheder, der kommer på de sociale medier, er drevet af russiske bots. Så ting, der kan splitte samfundet over i midten, vil, vil faktisk skabe mindre opbakning til krigen. Og, så jeg tror, en af grundene til, at vi har opbakning, er, at vi kan holde en del af de andre konflikter lidt i ro. Altså, at vi faktisk kan holde sammen på klima, at vi kan holde sammen på, på udlændingedebatten til et vist niveau, at vi, at vi har folk, som... I generelt har mange danskere muligheder og har uddannelse og har råd til ting. Så jo flere, der egentlig har ordentligt liv, jo mere tror jeg, man også har overskud til at, at se på nogle andre. Og derfor vil jeg sige, at vi er jo så også beriget af, at vi ikke har nogle sindssyge populister, der går fuldstændig amok ned i, i det her, den her modstand, for der kunne jo godt ligge 10% eller mere i at gå direkte op imod det her. Og den konflikt har vi ikke bevæget os ned i. Så egentlig er det her er nogle vilde tal også til betragtning af, at Israel og Gaza er brudt ud i mellemtiden. Og Putin har jo nok håbet, at det ville tage fokus. Men det lykkedes os at holde fokus på Ukraine, og det er en kæmpe ros til danskerne også.
1: Det bliver det sidste år i ministertid live i dag. Æ, tak til Louise Schackelhorm og Ida Augen fordi I vil være med. Til lytterne skal jeg sige, at, at jeg selvfølgelig er tilbage igen på næste fredag med en ny omgang ministertid live, hvor vi diskuterer aktuel politik. Og så er jeg tilbage også på søndag med en specialudgave af ministertid, hvor jeg har historiker Bo Lidegaard i studiet til en time om statsminister Jens Otto Krag. Og det bliver faktisk en meget interessant udsendelse. Han fortæller blandt andet om, hvordan han i 1965 forsøgte at lave en bred regering over midten, men Venstre var for snu til at lade sig lokke ind i en demokratisk regering. Han fortæller også om at det er en myte, at Anker Jørgensen blev overrasket over, at han skulle være statsminister i oktober 1972. Det havde de to talt om i forvejen, men at Anker godt kunne lide at bære ved til den myte. Og endelig laver han måske en lidt farlig sammenligning mellem de realpolitiske øh, politikere på Christiansborg og de unge idealister, når man ser på nutidens krig med Israel og Gaza, og datidens krig med USA og Vietnam. Det og meget mere i Ministertid om Jens Otto Krav med Bo Lidegård på søndag. Tak for i dag og på genhør.